0: Listo, listo, ya estamos listos, todos estamos listos para, en este esfuerzo, ayudar a Radio María. Bienvenidos a este maratón, estamos en pleno maratón, qué chulada, qué chulada de maíz prieto, dicen allá en mi, en mi pueblo. <risa> bienvenidos, bienvenidos, estamos de fiesta. Bueno, mira, yo creo que siempre estamos de fiesta, aquí en Radio, en Radio María. Eh, Celebramos, celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas Y te invitamos a participar con, eh, mira, con tu oración, con tu trabajo voluntario Con tu aportación económica Hombre, hay muchísimas maneras de participar con Radio María Comunícate, comunícate con nosotros y ya verás Todo lo que Radio María es capaz de hacer por ti por tu familia, por tu trabajo, por tu matrimonio, por supuesto también por por los jóvenes. Hoy, Hoy continuamos con este tema, continuamos con este tema, no sin antes darte las gracias, darles a todos ustedes las gracias por estar acompañándonos una vez más en este espacio de salud mental. Bienvenidos a este espacio en donde estamos martes con martes, revisando esos temas de salud mental, a veces temas eh, un tanto difíciles de abordar porque generan mucha inquietud eh, en en nuestras casas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, los trastornos del comportamiento. eh, Fíjate que hay un estudio que muestra que en promedio nos tardamos entre 14 y 20 años en en atender un, un, un asunto de salud mental en nuestras casas Repito, nos, nos dilatamos entre 14 y 20 años En empezar a atender un asunto de salud mental en nuestras casas Eso aclaro en el caso de, de que busquemos ayuda Porque hay un porcentaje altísimo de la población Que simple y sencillamente no busca ayuda bueno, bueno, pues vamos a, a precisamente el día de hoy a profundizar en este tema y también eh, decirte en nombre de todos mis compañeros, en nombre de toda la familia de Radio María, que esta es tu casa, bienvenido, bienvenida. Ahí, eh, Florecita, nos va a hacer el favor de, de estar poniendo en la pantalla, va a estar poniendo los, los números de cuenta en donde tú puedes eh, hacer tu... Tu amable donativo, si tienes alguna duda, comunícate con nosotros y con todo gusto te vamos acompañando en este proceso. Pareciera como que el mensaje que Dios nos da con con el día a día es aprende a acompañar, aprende a acompañar a tu a tu familiar, a tu eh, hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mami. Aprende a acompañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Aprende a acompañar a tus compañeros de trabajo. Aprende a acompañar a tus vecinos, a tus amigos. Aprende a a acompañar. Jesús eh, nos envió eh, a todos precisamente con esta tarea de acompañar. Aprendan a acompañarse uno al otro aprendan a, a hacer esa, esa fraternidad. Y estaba estaba leyendo aquí, mmm, eh, hay, hay muchos programas de, de acompañamiento. Fíjate, lo, lo más curioso es que es un tema del, del que se habla muy poco, muy poquito. Eh, hay mucha, mucha información, hay, hay, eh, hay, hay muchos esfuerzos. Eh, yo creo que nos hace falta definitivamente intensificar todavía esos esfuerzos, estoy consciente, como sociedad. Sin embargo, también es un hecho que ya tenemos hoy en día mucha información al respecto. Si tenemos, a ver, vamos recapitulando un poquito la información de la semana pasada. Dijimos 350 millones de personas en el mundo eh, viviendo con depresión. Insisto, Son cifras que a mí en lo personal me parecen muy conservadoras porque aquí hay que tomar en cuenta que son los casos registrados. Es el número de personas que se han ido registrando. Insisto, todavía falta todo ese otro eh, sector de la población que no ha sido registrado dentro de estas estadísticas y que también padece de estos trastornos de depresión, de ansiedad, de manera que Cuando hablamos de números, hay que pensar que es más de lo que las estadísticas nos dicen. Eso es algo muy importante. Y luego dijimos, eh, en en México también, otro dato muy conservador, 2.5 millones de, 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 de jóvenes me parece también sumamente bajo. Creo que lo estamos subestimando. A mí me parece que es mucho más, muchísimo más, porque hay toda una población de jóvenes que no están incluidos en estas en estas encuestas. Fíjate, hay que ir pensando en esto. Y después, también dijimos la semana pasada, nueve de cada diez jóvenes, escuchaste bien, nueve de cada diez jóvenes presentan alteraciones del estado de ánimo. Hablamos de que esas alteraciones podían fluctuar eh, desde trastornos de ansiedad, eh, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con los síntomas de, lo, de las crisis de ansiedad o, eh, o el, las, los, los miedos, las fobias, ¿verdad? los ataques de pánico Dijimos que también <coughs> estaban incluidos ahí los síntomas de las, de las depresiones, por supuesto Entonces, volvamos otra vez aquí al tema Nueve de cada diez de nuestros jóvenes padece de algún tipo de trastorno del estado de ánimo. Nueve de cada diez. Yo te quiero pedir eh, que reflexionemos en estas cifras y realmente nos demos permiso de hacer conciencia de lo que está sucediendo en nuestras casas. ¿Para qué? No para... Enojarnos con nuestros familiares Porque la primera respuesta de la familia La primera respuesta de la familia Ante lo que no conoce Ante lo que no sabemos qué hacer Ante lo que no sabemos cómo conducirnos Pues nuestras primeras respuestas pueden ser De de muchos tipos, ¿no? Puede ser de de enojo, como, como te comentaba Puede ser me molesto, me irrito, pienso que me estás pienso que me estás tratando de manipular y que por eso tú, te, te comportas de esa manera. De hecho, he escuchado, inclusive en el medio de la salud mental, he escuchado eh, como en muchas ocasiones caemos en, en este tipo de errores, de decir que el paciente está tratando de manipular de ninguna manera. Aquí es importantísimo que nosotros antepongamos primero a la persona y a sus necesidades y evitemos elaborar juicios que nos impidan entender con más claridad qué es lo que está sucediendo y qué está necesitando esa persona, pero todavía un poquito más adelante. ¿Qué es lo que esa persona está necesitando? ¿De quién? ¿De sus familiares? ¿Qué está necesitando? ¿De quién? De todo el equipo de salud mental que lo estamos acompañando Y entonces estamos ya hablando de otra situación muy interesante Ahorita que dije equipo de salud mental Recuerdo también en las estadísticas Recuerdo en las estadísticas eh, que te compartía yo la semana pasada Que precisamente un, un sector de los más importantes afectados por la depresión Esto en parte por, en parte también por la, por la carga de trabajo, por la, lo lo demandante que es la, la la actividad, el ejercicio profesional, es precisamente el sector médico. El sector médico, el sector de los maestros, eh, el sector magisterial, que son algunos, ¿verdad?, De, de los que las estadísticas nos muestran que son, los, las poblaciones más afectadas precisamente por este tipo de trastornos del estado de ánimo Yo aquí en mi experiencia profesional he observado que en muchas ocasiones Además del historial del historial personal de, 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 cada, de cada persona Está el hecho, son varios factores, es, es un asunto complejo es un asunto complejo que necesitamos acercarnos así con mucho cuidado, eh, con mucho respeto, por supuesto, y con la mayor disposición, la mejor disposición para poder ayudar y para poder acompañar. Yo he visto que en muchas ocasiones tiene que ver también con el desgaste. Eh, lo que en Estados Unidos en el siglo pasado le llamaron el síndrome del burnout. El trabajador que se funde se quema. ¿Por qué? Por exceso de trabajo, por falta de descanso, por sobrecarga de de responsabilidades. Y aquí es en donde vamos también a ver una población sumamente afectada, el sector médico. El sector médico. En muchas ocasiones nos encontramos con que dentro de esa población hay mucha irritabilidad, hay mucha intolerancia, hay muchas veces decimos, ¿cómo es posible que no hayan tenido la amabilidad, el tacto, etcétera, etcétera? Es que, y digo, no, esto no es justificación, pero vale la pena entenderlo. Muchas veces eh, eh, son personas que están sometidas a a, carga, a sobrecargas, ¿verdad?, de, de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, te, yo creo que entre todos tenemos que tocar el tema... ...y ver qué nos toca a cada uno para aprender a acompañarnos. Te paso aquí, así de entrada, eh, cuatro puntos muy importantes. ¿eh? Hoy te tengo mucha información, la voy a ir diciendo despacito... ...porque sé que muchas personas la van anotando. Si no alcanzas a anotarla, bueno, pues la, la puedes puedes volver a, a ver el, el video... Y, ...y ya vas desglosando la información. Por cierto comparte este video. Estamos hablando de nueve de cada diez jóvenes con trastornos del estado de ánimo. Es decir, que en tu casa, en la mía, en la del vecino, en la, en la del compañero de trabajo, etcétera, etcétera, hay un hay una hay un trastorno, hay una persona que está viviendo con un trastorno, compárteselo por amor de Dios. Yo creo que una de nuestras principales tareas en este proceso de acompañamiento es compartir la información, no te la quedes nada más para ti, para que tú estés nada más ahí en tu mente, compártela, platiquen de estos temas en casa. Eh, Esto va a servir para aliviar, te decía, la incomodidad que sentimos en el hogar cuando no sabemos cómo manejar esto. Cuando llegamos en busca de ayuda y y llegamos con todo este malestar a tope, Eh, nos dicen los profesionales de la salud mental, nos dicen, es que ustedes vienen desbordados. Aquí mis colegas dentro de la salud mental saben a qué me refiero. Eh, Vienen desbordados. ¿Qué quiere decir? Que ya llegamos al tope de nuestra tolerancia, que ya no sabemos qué hacer, y que efectivamente estamos necesitando urgentemente ayuda? Estamos necesitando orientación, estamos necesitando acompañamiento. Punto número uno, aprendamos a acompañar a nuestro ser querido que vive con depresión, con ansiedad, con alguna alteración en el estado de ánimo y o con algún trastorno del comportamiento. Porque aquí déjame comentarte que cuando hablamos de que esos nueve de cada diez jóvenes en nuestro país, eh, estamos precisamente hablando de que están presentando síntomas no nada más de depresión, sino también de ansiedad y de algún otro trastorno del comportamiento asociado, En, en comorbilidad, decimos nosotros, en comorbilidad, ¿qué significa comorbilidad? Quiere decir que hay trastornos del comportamiento que están asociados o se presentan o se retroalimentan, o se se encubren uno al otro al mismo tiempo que se se van complementando al mismo tiempo. Se llama comorbilidad. Número uno, aprendamos a acompañar a nuestros seres queridos que viven con alguna alteración eh, en su proceso de recuperación, y aquí mucha atención, por favor, evitando la sobreprotección. Voy a repetir este punto, ¿eh? Aprendamos a acompañar a nuestros seres queridos o a nuestras amistades, a las personas cercanas que vivan con alguna alteración del estado de ánimo o del comportamiento y acompañémosles, aprendamos a acompañarles en su proceso de recuperación. A ver, ¿a qué nos está invitando? Esta información la estoy tomando de un programa a nivel mundial que existe para para dar acompañamiento acompañamiento, precisamente a familiares de personas que viven con ansiedad y depresión. Hace un momento te decía que hoy en día tenemos mucha información, hay toda una metodología, es un programa ya establecido para ir orientando, acompañando, dándole herramientas a los familiares. Fíjate lo que dice, dice que primero aprendamos a acompañar, Aquí va, aquí ya está eh, implícita la invitación a dejar de pensar que es un un manipulador, a a hacer a un lado todos esos juicios, ¿verdad? De que eh, nada más se está tratando de de aprovechar, está fastidiando, está tratando de llamar la atención, eh, eh, ya no sabe cómo hacerle para que que volteemos a, a verlo, a verla. En fin, evitemos todo ese tipo de juicios, y aprendamos a acompañar a esa persona, y luego dice, número dos, en su proceso de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cuando tenemos a alguien que vive con algún trastorno de este tipo en nuestras casas, todos, escúchese bien, por favor, todos estamos afectados. Lo repito con todo gusto. Cuando tenemos uno de nuestros seres queridos, mostrando una alteración en el estado de ánimo o algún trastorno en el comportamiento, podemos estar totalmente seguros de que todos, como familia, estamos afectados. Esto es una buena noticia. Tú me dirás, ¿cómo es posible que digas que es una buena noticia? Lo sostengo. Es una excelente noticia. ¿Por qué? Primero, porque... Sí, ya, ya, ya sé que de pronto nos impacta, porque decimos, ¿cómo es posible? Pues el que tiene el problema es fulanito, fulanita, sutanito. Yo no tengo el problema, lo tiene la otra persona. No, discúlpame. Si esa persona es parte de tu familia, tú también lo tienes. Por el vínculo que tienes con esa persona, por el amor que nos une. Dice el Papa Francisco, la familia es un, es un grupo de personas... Somos un grupo de personas llenas de defectos Y que unidos en el amor aprendemos a trascender esos defectos Fíjate qué invitación tan llena de amor Por eso digo, es una excelente noticia, hombre Eh, Claro, nos impacta porque veníamos Habíamos crecido eh, eh, acostumbrados a pensar Que cada quien se rasque con sus uñas, ¿verdad? Y que si uno tiene el problema, pues a ver cómo le hace a esa persona para resolverlo. Pues, eh, mis queridos amigos, déjenme decirles que esto no es así. Los problemas que vivimos en casa y en la familia son para unirnos, no para separarnos. Las enfermedades con las que vivimos en casa son para unirnos, no para separarnos. Es para unirnos en el amor. Es para unirnos en la comprensión, es para unificarnos, para hermanarnos, para aprender a ser solidarios. Ay, qué bonitas palabras, ¿verdad? Ser solidario. Yo creo que hay que rescatar ese tipo de términos que los hemos ido dejando allá en el olvido, ¿verdad? Fraternos, solidarios. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y en qué condiciones aprendemos a ser fraternos y solidarios? pues no me lo vas a creer, pero fíjate que eh, aprendemos los seres humanos a ser solidarios, a ser pacientes, a ser comprensivos, a ser misericordiosos. Aprendemos a ser hermanos, aprendemos a ser gente, aprendemos a ser hijos de Dios. Aprendemos a dejar que Dios actúe a través de nosotros justamente cuando nos Desprendemos de todos esos juicios equivocados Que nos dicen que cada quien se tenga que rascar con sus uñas Y más bien nos damos la oportunidad de crecer en ese acompañarnos con amor Acompañarnos con respeto Acompañarnos con comprensión Mira, ya al irte acompañando me doy cuenta que mucho de tu problema Yo también lo tengo Toda esa depresión de mi esposo, de mi esposa, de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, todos esos trastornos de ansiedad, esas adicciones a la comida, a la, al alcohol, a las sustancias, etcétera. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros tenemos también eso. O que lo tuvimos, o que lo tenemos en este momento. Es decir, nos, damos, nos descubrimos como hermanos. Descubrimos que tenemos muchas cosas en común Y descubrimos nuestra gran nuestra gran responsabilidad Que es la de aprender a acompañarnos Dice aquí este punto número uno Te tengo, te tengo otros tres de este tamaño eh Dice acompañarnos en el proceso de recuperación Evitando la sobreprotección Porque si yo aprendo a acompañarte Entonces hay respeto mutuo Y entonces, cada quien puede tomar la parte de responsabilidad que le corresponde. ¡Vámonos a un corte, Florecita! Florecita, Florecita, ¿en dónde estás? Que no te veo. Vamos a un cortecito, no te me vayas a distraer. Ahorita que regresemos, vamos a hablar de los otros tres aspectos del acompañamiento. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias, gracias, Flor. Ya en la cabina. Eh, Aislamiento social. A ver, vamos haciendo un recuento, por favor. Aislamiento social, episodios de ansiedad, eh, apatía, ¿verdad? Esto de no tengo ganas de hacer nada. No no respondo ante lo que sucede a mi alrededor. Ataques de llanto inexplicables alteraciones en los hábitos alimentarios y en los hábitos de, eh, de sueño, en la higiene del descanso, verdad la higiene del sueño, irritabilidad, agresividad, falta de concentración, pesimismo, cansancio, pensamientos y comportamientos de, de hacerse daño, sentimientos persistentes de culpa, pensamientos Eh, negativos, sobrepeso, falta de interés en las cosas que antes eh, disfrutaba, Eh, esto también le llaman anedonia, ¿verdad? Baja autoestima, eh, episodios depresivos, sentimientos de profunda tristeza, ganas de llorar, pérdida de energía, Eh, aquí, fíjense, pérdida de la concentración, como que esa capacidad para mantener la, la atención, a lo que le llaman la atención sostenida, ¿verdad? Eh, se ve se ve debilitada Alteraciones, decíamos, del sueño, del apetito, descuido de la higiene personal, ¿eh? de, de, de la, pues, la presentación de, de la persona, el cuidado personal, ¿verdad? También eh, la pérdida de, de interés por eh, las actividades laborales, sentimientos de desesperanza, todos estos son las cosas que estamos viviendo en nuestras casas. Mis queridos amigos, yo creo que esto es importantísimo, ¿Por qué? ¿Por qué es importante que toquemos estos temas? Pues yo digo que porque son temas de salud pública, porque se convierten en situaciones que nos impactan a todos. Porque si en nuestra sociedad tenemos este tipo de, de Hace rato decía antes del corte, si en nuestra familia tenemos este tipo de situación, pues entonces eso eso significa que todos estamos afectados. Bueno, pues ahora déjame decirte algo más. Si en nuestra sociedad tenemos este tipo de situaciones, quiere decir que todos nosotros como sociedad estamos afectados. Entonces, vale la pena, vale la pena que... Eh, Nos tomemos de la mano de Dios, ¿verdad? Gozosos buscadores de Dios, gozosos buscadores de Dios. (ríe) Ese es el tema precisamente de nuestro maratón. Mira que toda, toda la la temática que la Virgen eh, escoge, porque de pronto parecería que que somos nosotros. No, 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 no. No, la Virgen nos pone a cada quien y nos va diciendo: Ahora te quiero aquí, ahora te ora por allá. A ver ahora este tema, a ver este otro, esto es lo otro. Pareciera como que todo, fíjate, observa el lema de la maratón: gozosos buscadores de Dios, qué maravilla. Este, este gozo de buscar a Dios significa esta disposición que necesitamos cultivar en nosotros mismos, porque no la tenemos, tenemos que cultivarla, poco a poquito, no es algo que, a lo que ya se llega y ya yo ya llegué y y me me siento a esperar a a los demás no, nadie hemos llegado es un camino decía el padre Ignacio Larrañaga dice la Virgen María nos mostró que, que 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 la esperanza era un camino, fíjate qué maravilla que la esperanza no era un lugar al que se llega sino un lugar al que se va y precisamente por eso es que Eh, María se convierte en una peregrina de la esperanza. Qué qué bonita imagen, nos inspira mucho en este este, eh, alimento del gozo, en la búsqueda de Dios, gozosos buscadores de Dios. Por ahí, Florecita, les está poniendo las cuentas, eh, mis muchachos. eh, eh, Vean ahí la pantalla, los números de cuenta, a donde pueden hacer sus, sus donativos, eh, yo creo que esto es, es, es algo que, que tenemos que seguir alimentando, tenemos que seguir impulsando esta noble labor de nuestra amadísima radio, Radio María. Bien, pues en este gozo de buscar a Dios, decíamos que tenía cuatro, cuatro sugerencias. ¿Qué le toca a la familia? Cuando tenemos ya, ya detectamos de esos síntomas que te dije hace rato, con, en, si tú encuentras entre 3 y 5 de todos los que te de los que te comenté, ya es un, una señal de alarma. Entre 3 a 5 de esos síntomas que yo te comenté, ya tenemos ahí un argumento suficientemente importante para buscar ayuda, una buena valoración. Busquemos ayuda profesional. Busquemos ayuda profesional. Nueve de cada diez de nuestros jóvenes están afectados con algún trastorno del comportamiento o algún trastorno del estado de ánimo. Estamos en buen momento. Ahorita estamos en buen momento para buscar ayuda y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Estas sugerencias que te estoy haciendo son generales. Punto número dos. Dejar que nuestro ser querido asuma gradualmente responsabilidades, tareas a medida que avanza en su recuperación. Fíjate, ¿cuál fue la primera, la primera sugerencia? La primera nos decía, aprende a acompañar. ¿Qué quiere decir? Evita enojarte, evita alimentar sentimientos de culpa. He hablado, bueno, he hablado con muchas personas, padres de familia que de pronto me dicen, es que yo siento que es mi culpa que me que mi hija, que mi hijo o que mis nietos eh, tengan este problema. No, no es tu culpa. Te tengo una excelente noticia. No es tu culpa. Quítate esa culpa eh, de, de, de tu cabeza y de tu corazón. Esa culpa no te no te ayuda. No es tu culpa. <coughs> le preguntaron a Jesús. En una ocasión le llevaron a, un, a, a, un, a una persona... Que estaba muy limitada verdad eh, eh, en, sus, eh, en sus condiciones físicas sus condiciones mentales y se lo llevaron y le preguntaron a Jesús le dijeron quién pecó de sus familiares para que estuviera así y fíjate la respuesta de Jesús que profundamente amorosa nadie pecó para que él estuviera así dice Jesús Él se encuentra así, en estas condiciones, para que se manifieste la gracia de Dios. Esa es la respuesta de Jesús. No es ir a buscar culpables, es abrirnos a esa manifestación de la gracia de Dios, justamente a partir de esa necesidad que tenemos en casa. ¿Qué dijo la segunda sugerencia? es: Aprende a dejar que tu ser querido... Vaya poco a poquito asumiendo responsabilidades Aceptando tareas a medida que avance en su recuperación Cuando dejamos esos 14 a 20 años como familias Esto no no no, no es información este, eh, que yo me saco de, de la manga Es información que está ahí, ahí en los estudios, en la bibliografía Cuando nosotros, dicen la, la, los estudios Dejamos entre 14 y 20 años para buscar ayuda En el caso de que la busquemos Esto es lo que sucede, lo contrario Que en lugar de permitir que nuestros seres queridos Vayan creciendo en responsabilidad, en dignidad En respeto, en autonomía, en independencia Casi siempre lo que hacemos como familia Con nuestros enojos, con nuestros castigos con nuestro distanciamiento, casi siempre lo que hacemos es interferir, obstaculizar el proceso de recuperación. En este caso, lo que hemos visto, y aquí ya es mi experiencia profesional, lo que he visto yo, y lo confirman los estudios, es que la mayor parte de las veces, o hay, somos eh, los extremos, ¿verdad? Blanco o negro, todo o nada, siempre o nunca. O O o nos distanciamos totalmente de nuestro ser querido Sin querer saber nada de de él o de ella O lo tenemos aquí cerquita Haciéndolo cada vez más dependiente de nosotros Eso Eso es lo que que nos va mostrando la, la, la experiencia Ese fue el punto número dos Para no caer en estos extremos del abandono Pero tampoco de la sobreprotección Entonces que nosotros como familia Aprendamos a permitir que la persona... Nuestro ser querido asuma responsabilidades, acepte tareas gradualmente a medida que avanza en su proceso de recuperación. Y todos nosotros, como familia en terapia, todos nosotros como familia de la mano de Dios, vamos a acompañar ese proceso. Punto número dos. Vamos al número tres. Dice, como familia necesitamos recordar que estar enfermo o vivir con una condición especial... No es motivo, no debería de ser, digo yo, motivo de enojos, de culpas, de vergüenzas, de ansiedades. El que nosotros como familia vivamos con alguien que tiene una condición especial, insisto, es justamente la ocasión, la ocasión ideal para fomentar la unidad familiar, para para fomentar el acompañamiento familiar, precisamente eh, en torno a buscar cuáles son las necesidades mutuas y empezar a ver qué es lo lo que puede beneficiar al mayor número de miembros de la familia. Fíjate qué principio tan maravilloso este. Gracias a las enfermedades que vivimos en casa, Aprendemos ese maravilloso principio que Jesús nos enseñó. ¿Cuál? El buscar el mayor beneficio para el mayor número de miembros de la familia. Una maravilla. Una verdadera maravilla. Y finalmente, punto número cuatro. Que nosotros, como familia, aprendamos a compartir esta situación que estamos viviendo... No, hombre, este proceso es maravilloso. Cuando nosotros ya aprendemos a compartir nuestra situación como familia, con otras personas, incluso con otras familias que también están en el proceso, esto se convierte en una verdadera maravilla. En esas reuniones familiares, en donde tenemos contacto con otras personas que también están en este proceso. Es, es, Es es bellísimo, porque entonces tenemos un gran tema de conversación entre nosotros. El amor, la unidad, el acompañamiento, el aprendizaje, la experiencia, la fortaleza que Dios nos va otorgando, nos va concediendo, justamente a partir de la enfermedad. Es increíble, ¿verdad? Muy pocas veces nos detenemos a pensar que las enfermedades, en este caso la salud mental, los trastornos, las enfermedades emocionales eh, son justamente una ocasión para crecer en el amor de Dios. Buscar a Dios, mis amigos, es precisamente eso, esa acción, esa acción práctica. Es esa apertura, es esa disposición para que Dios actúe a través de nosotros. Entonces, el punto número cuatro nos dice comparte esta esta experiencia que tú estás teniendo como familia, que ustedes están teniendo como familia, compartan su fortaleza, compartan su esperanza, a eso le llamamos el lenguaje del corazón, por cierto. Cuando compartimos, cuando decimos la verdad, cuando nos reunimos en el amor para ser honestos, para ser fraternos, para irnos acompañando, ya después familias con familias, nos vamos acompañando, nos vamos dando soporte Y nos damos cuenta de de que el compartir con otras personas eh, esta situación nos, nos permite crear lazos de unión. Apoyan todo el proceso de recuperación, no solamente para la persona que vive con esta sintomatología, sino para todas las personas cuidadoras o todos los familiares que nos encontramos alrededor de esa persona. Hoy nos vamos a tomar de la mano de la Virgen María y le vamos a decir, Madre Santísima, que nosotros seamos capaces de acompañar como tú acompañaste a tu hijo. Que nosotros tengamos esta disposición, esta entrega, este valor, esta apertura para continuar en este camino gozoso, porque es un camino lleno de gozo en búsqueda, de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor que así sea, muchísimas gracias a todos ustedes, Florecita gracias por tu excelente servicio ahí en en la cabina mi niña gracias en nombre de todos mis compañeros de Radio María, les envío dos cosas, primero una invitación a que apoyen a la radio ahí eh, nos está dando Florecita toda la información de las cuentas bancarias y la segunda, la segunda invitación a que se queden el día de hoy practicando estos principios de amor en sus hogares. Yo los espero la próxima semana. Les mando un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.